0: Herzlich willkommen und Prost! Sauberes Wasser ist für uns hier eine absolute Selbstverständlichkeit, aber nicht für 2,2 Milliarden Menschen, die eben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wasser hält uns am Leben, Wasser kann aber auch zerstören, wie wir in Deutschland und in vielen anderen Teilen der Welt immer häufiger sehen. Heute geht es bei uns gleich um zwei SDGs, um SDG 6 und um SDG 14, in denen es in beiden um Wasser geht. SDG 6 steht für den Zugang zu Trinkwasser und zu Sanitärversorgung und bei SDG 14 geht es um die Meere und Küsten. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit sehr interessanten Gästen. Auf der Bühne begrüßen möchte ich Tobias Rau. Er ist Gründer von Viva Aqua und setzt sich mit seiner Non-Profit-Organisation für Wasserversorgung weltweit ein. Herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen Jörg Krüger. Er ist Präsident des NABU und der Naturschutzbund engagiert sich ja seit mehr als 100 Jahren für den Schutz der Umwelt in Deutschland und international. Schön, dass Sie da sind. Und wir schauen jetzt erst mal an, uns jetzt erstmal an, wie die Lage weltweit eigentlich ist. Herr Raum, mit Ihren Projekten setzen, sich ja, setzen Sie sich ja weltweit für den Zugang zu sauberem Wasser ein. Wie schätzen Sie denn die Lage weltweit ein in Bezug auf die SDGs?
1: Ja, Sie haben es gerade gesagt, 2,2 Milliarden Menschen haben keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser und davon 580 Millionen keinen äh, Zugang zu überhaupt einer Trinkwasserinfrastruktur. Dazu noch 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sanitären Anlagen. Das ähm, sind natürlich richtig, richtig viele Leute und wir als äh, Viva Aqua haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Zustand zu verbessern. Viva Aqua ist ein Netzwerk aus Menschen und Organisationen, die sich eben zum Ziel gesetzt haben, mit der Vision, alle für Wasser, Wasser für alle, diesen Zustand zu verbessern. Ähm, ja, will heißen, in einer optimalen Vivocon Aqua Welt haben alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und maximal viele Leute engagieren sich äh, für, diese, für dieses Thema.
0: Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle noch Nevin Subotic zuschalten. Er ist bekannt als engagierter Fußballspieler und engagiert sich vor allem auch mit seiner Nevin Subotic Stiftung für den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo, es freut mich sehr. Vielen Dank.
0: Welche Ziele verfolgen Sie denn gerade mit Ihrem Projekt 100% Wash?
2: Ähnlich wie Herr Tobias hat das schon wundervoll ausgeführt. Wir haben ähnliche Organisationen und auch für uns gilt, dass wir den Zugang zu sauberem Wasser, ein lebenswichtiges Menschenrecht realisieren möchten. Unsere Zielsetzung bis 2025 ist es weitere 300.000 Menschen da eins Boot zu holen, die ja noch weiterhin gezogen sind, weite Distanzen zu gehen für verunreinigtes und ungesundes Wasser zu äh, beschaffen. Und das tun wir primär in ländlichen Regionen, denn diese sind äh, bei weitem unterfinanziert. Wenn ich nur ein Beispiel nehme von einer Partnerregion, in der wir arbeiten, da hat die Regierung ca. drei Dollar pro Person pro Jahr mhm. und kann man natürlich mit diesen Einnahmen nicht zaubern. Entsprechend wichtig ist der Einsatz, den wir hier leisten, denn Wasser ist ein Menschenrecht und entsprechend gehen wir auch damit um.
0: Was brauchen wir denn, um SDG 6 zu erreichen?
3: Ähm,
1: ich glaube, Geld hilft, Spenden auf jeden Fall, ähm, zivilgesellschaftliches Engagement und ähm, politische Rahmenbedingungen. Also ich glaube, das ist ein Komplomerat oder ein Zusammenspiel aus verschiedenen äh, Faktoren. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns hier im globalen Norden schauen, was können die Menschen tun, abgesehen von eben Projekte unterstützen, ist zum Beispiel ganz groß das Thema virtuelles Wasser für mich oder für uns auch ein Riesenthema. Einfach, welches Wasser steckt in, in den Produkten, die wir konsumieren. Die sind zum Teil extrem veredelt. Ein Kilo Rindfleisch, da stecken fünf, über 15.000 Liter Wasser. Wasser drin und äh, von daher glaube ich, dass wir als ähm, ja, globaler Norden, die wir auch die reichen Länder sind, schon an unseren Konsumverhalten schrauben müssen oder das zumindest auch in die Öffentlichkeit tragen, ja, um da Schritte in die richtige Richtung zu gehen, weil klar ist es immer ein Thema Wasser zu sparen, beim Duschen das Wasser auszumachen, das macht den Kohl am Ende des Tages aber hier zum Beispiel in Deutschland nicht fett. Die Wasserwerke spülen sogar die Rohre, wenn zu wenig durchfließt. Von daher eher nachhaltig Konsum, eher schauen, wie viel Wasser steckt in den äh, Produkten, die ich konsumiere mhm. und dann regional und saisonal kaufen zum Beispiel.
0: Herr Krüger, Sie haben jetzt auch schon genickt die ganze Zeit. Ja. Was würden Sie denn sagen, was kann jeder Einzelne noch tun?
4: Ja, das eine ist tatsächlich dieser Fußabdruck, den man hinterlässt bei seinem Konsum. Ich sag mal, so eine Wassermelone, da sieht man ja schon quasi das importierte Wasser an, mhm. das wir aus warmen, oft wasserknappen äh, Regionen holen. Das ist etwas, was jeder Einzelne tun kann, was aber natürlich auch die Firmen äh, im Rahmen ihrer Lieferkettenpolitik im Blick behalten müssen. Und was wir, wenn wir uns das SDG 6 anschauen, im Blick behalten müssen, ist eben, dass wir nicht nur, wenn wir sagen, Zugang zu sauberem Wasser, da geht es nicht nur um die Wasserversorgung, es geht auch um das Wasserdargebot. Wie lange haben wir in einer Region noch Wasser? Es gibt ja die Zahlen, dass eben mit steigender Weltbevölkerung, steigender Landwirtschaft, steigendem Klimawandel wir in 2030 40 Prozent der Weltbevölkerung haben, die immer wieder Wasserknappheit haben wird, weil das Wasser entweder gar nicht mehr da ist oder weil es belastet und verschmutzt ist. Und da sind wir natürlich mit unseren Projekten auch immer wieder dran, dass wir sagen, wir richten zum Beispiel ein Biosphärenreservat ein, da geht es um Wasserversorgung und Zugang. Aber es geht auch darum, den See beispielsweise sauber zu halten und reinzuhalten, trotz der umgebenden Produktion, die bisher da sehr stark äh, eutrophierend oder vergiftend reinwirkt. Mhm. Und das sind dann wieder Dinge, wo wir eben auch, ähnlich wie Sie, Spenden brauchen, wo natürlich auch die öffentliche Hand gefordert ist, die Regierungszusammenarbeit bei der Entwicklungshilfe, aber eben auch die Frage, wer kauft diese Produkte, die da produziert werden an so einem See wie Lake Tana, äh, wo es beispielsweise um Blumenproduktion oder wie auch an vielen kenianischen Seen um Blumenproduktion für ja. den europäischen Markt geht.
0: Herr Krüger, wir reden ja gleich noch ausführlich zum Thema Leben unter Wasser. Wieso ist der Naturschutz denn auch beim Thema sauberes Wasser so besonders wichtig?
4: Naja, ich meine, am Ende ist es so, dass sauberes Wasser untrennbar mit Ökosystemen, die funktionieren, verbunden sind. Das heißt, nur wenn ich es schaffe, den Boden als Filter zu erhalten, wenn ich schaffe, Wasser auch in den Landschaften zu halten, das dann eben auch äh, in den Grundwasserspiegel einsickern kann, das zur Trinkwassergewinnung genutzt werden kann und dass es nicht sozusagen einfach aus der Landwirtschaft, äh, aus der Landschaft rauskatapultiert äh, wird, nur dann kriege ich ja das System in Gang gesetzt oder kann es am Laufen halten. Mhm. Da sehen wir momentan weltweit, natürlich besonders in den Regionen, in denen die Hitze so zuschlägt, aber auch bei uns in Deutschland immer wieder Fälle, wo man sagt, wow, wir haben 200 Jahre gelernt, Wasser aus den Landschaften so schnell wie möglich rauszuhalten. Jetzt merken wir, hm, das ist irgendwie nicht klug, wenn es immer wärmer wird. Und wir brauchen eigentlich Wasser in den Landschaften als Verfügungsmasse, als Kühlungsmasse, als etwas, was die Grundwasserkörper wieder auffüllen lässt, damit auch wir bei uns alle Brunnen äh, am, am Laufen halten können. Wir haben Sicherlich keine Wasserknappheit wie in Indien, in vielen Regionen. Aber wir haben natürlich trotzdem, wenn man sich hier Brandenburg anguckt, Gebiete, die fangen an, mehr Wasser zu verdunsten, als nachkommt. Und damit kommen dann Probleme ins Spiel für Landwirtschaft und für Trinkwassergewinnung.
0: Ja. Wir haben ja gerade schon gehört, Wasser ist Teil eines großen Natursystems. Es gehört alles zusammen. Das Klima, die Meere, Gletscher, alles. Also es geht bei uns um Wasser allgemein. Und deswegen wechseln wir jetzt zum Thema Meere. Und hierzu möchte ich gern zuallererst zugeschaltet Karl Fechner begrüßen.
3: Ja, hallo. Hallo, schön,
0: dass Sie dabei sind.
3: Guten Tag und guten Tag in die Runde.
0: Der Film Wonders of the Sea, den Sie im Oktober 2021 in die Kinos bringen, zeigt ja auf wahnsinnig schöne Weise die Unterwasserwelt in 3D. Und er zeigt vor allem aber auch, welche Gefahren der Eingriff des Menschen in die Natur für die Ozeane mit sich bringt. Ich würde sagen, als allererstes, Schauen wir mal in den Film rein. Herr Fechner, wie steht's denn um die Meere? Das sieht ja alles so nett aus, was wir da gesehen haben.
3: Ja, wissen Sie, Frau Busch, das erzähle ich Ihnen. Aber eins will ich schon sagen, da hat der Schwarzenegger schon recht. Sie müssen das lieben, was sie beschützen wollen. Und deshalb haben wir diesen Film ja auch herausgebracht. Denn Fechner Media ist eine Produktionsfirma, die es ja auch seit 30 Jahren gibt. Und wir zeigen vor allem Chancen und Perspektiven und Lösungen. Ja, aber es sieht schon schwierig aus mit dem Meer. Ich will der Frage ja nicht ausweichen. Ja. 90 Prozent der gesamten Warenproduktion, die es gibt, geht über die Meere. Und stellen Sie sich vor, 30 Prozent davon ist rein allein nur Rohöl. Das heißt, wir sehen, wie stark diese Dinge miteinander zusammenhängen. Wir transportieren Öl über die Meere und gefährden sie damit natürlich auch mit unserer Lebensweise. Und ähm, dabei können wir das ganz anders lösen, also durch erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Die Meere sind bedroht und die Meere sind eine existenzielle Grundlage unseres Lebens. Und deshalb lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Und wir machen das, indem wir erstmal zeigen, wie wunderschön diese Meere sind. Und deshalb kommt dieser Film ja auch im Oktober raus.
0: Herr Krüger, 800 Millionen Menschen hängen von der Fischerei ab und gleichzeitig liest man, dass unsere Ozeane überfischt sind. Wie geht man denn damit um?
4: Ja, das ist ganz, ganz schwierig, weil wir haben hier ein weltweites Handelssystem aufgebaut, wo insbesondere die, die äh, Nationen des globalen Nordens, dann auch die Fischereirechte im globalen Süden einkaufen, abkaufen und damit dann oft dafür sorgen, dass für die lokale Küstenfischerei und für die lokalen Märkte in den Ländern gar nicht mehr genügend da bleibt. Das heißt, wir wir haben hier einen Komplex geschaffen, wo wir sagen, auf der einen Seite brauchen wir die günstigen Fischstäbchen mhm. und auf der anderen Seite äh, ist es so, dass wir Hungerkrisen und Hungersituationen in Ländern Afrikas und Asiens mit hervorrufen und um da rauszukommen, muss man sich sehr bewusst machen, wie viel Fisch ist denn verträglich überhaupt konsumierbar und da muss man schauen, dass man möglichst, wenn man Fisch kauft, eben zertifizierten Fisch kauft, damit man weiß zumindest weiß, er kommt nicht aus Schutzgebieten, er kommt nicht aus Fischruhezonen, er ist auf eine bestimmte Weise gefischt worden, damit man also sozusagen jetzt nicht das Übelste vom Üblen einkauft.
0: Wie viel sollte man denn essen oder wie viel darf man denn essen?
4: Naja, bei den Fischverzehrsempfehlungen, das ist natürlich regional so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber man sagt, es sind nur wenige Kilo pro Jahr und Kopf, die wir global zur Verfügung haben. Und da sind wir natürlich allein mit unseren, ich sage noch einmal, Fischstäbchen mhm. und den Lachsschnittchen und all diesen Dingen, die wir so nebenbei oft essen, sind wir schon am oberen Rand und viele der Produktionen, die wir da haben, gerade wenn ich dann auf den Lachs an, äh, mir anschaue, wo dann auch das Aquafarming gemacht wird, wo mit, mit Antibiotika gearbeitet wird, wo mit Futtermittel gearbeitet wird, wo ganze Meeresökosysteme in Buchten und Küstenbereichen Südamerikas äh, umgekippt sind und quasi Todeszonen geworden sind, das zeigt sehr eindrücklich, was unser Konsum da einrichtet. Ja. Ich meine, Sie haben
1: es ja gerade gesagt, ähm, das globale Wirtschaftssystem ist ausgelegt auf... Ausbeutung. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir hier von den 17 Nachhaltigkeitszielen sprechen, die ja alle miteinander zusammenhängen, ich glaube dann braucht es nicht weniger als wirklich eine Transformation unserer Denkhandelsweise, unserer Art und Weise zu konsumieren, zu wirtschaften, äh, zu reisen. Vor allem ist da der globale Norden gefragt, ähm, weil wir nicht nur zum einen die letzten Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte da ähm, mehr entnommen haben, sondern auch weil wir vielleicht äh, ja da aktuell noch äh, am längeren Hebel sitzen und, äh, wie Sie es gerade schön gesagt haben, da wirklich auch ähm, nach wie vor Raubbau an der
4: Natur mhm. betreiben. Und wenn ich dann ergänzen darf, was sind denn die Instrumente dafür? Weil im Prinzip der Appell ist ja schon mal da, aber was sind die Instrumente? Und ich glaube, was wir uns angucken müssen ist, wie kriegen wir die Kosten, die wir mit unserem Lebensstil verursachen, in die Preise, die wir bezahlen für die Produkte rein? Weil momentan ist es so, wir verursachen mit unserem Konsum Kosten und die Kosten fallen in anderen Ländern an oder fallen bei anderen Menschen an oder in anderen Wirtschaftsbereichen, fallen also nicht in meinem Portemonnaie an. Wenn ich das aber ändern kann, dann kann ich einen echten Impuls setzen. Wie kriegt man sowas hin? Das wird man natürlich nicht weltweit mal so eben im Handgelenk haben. Aber ein erster Schritt könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, wir haben bestimmte Anforderungen an Produkte und an die Nachhaltigkeit von Produkten. Und alles, was in den europäischen Wirtschaftsraum reinkommt, muss dem genügen und wird entsprechend auch an der, Borde, äh, an der, an der Grenze aufgepreist. Sodass wir ein Preissignalen mitsetzen. Damit man eben sieht, Fisch ist wertvoll. Mhm. Es ist kein 99-Cent-Produkt und es ist
0: knapp wir haben ja gerade den Einspieler gesehen. Was würden Sie denn sagen, wie steht um unsere Meere? schlecht.
4: Um unsere Meere steht es sehr schlecht, sowohl bei uns vor der Haustür. Nord- und Ostsee sind einem sehr, sehr schlechten Umweltzustand, als auch global. Die Weltgemeinschaft hat es nicht geschafft, ihre eigenen Ziele zu erreichen, was Schutzgebietseinrichtungen angeht. Wenn dann Schutzgebiete eingerichtet worden sind, dann sind die oft auch nur eine, eine schöne Zeichnung auf der Karte. Also man findet sie in der Landkarte, aber es ändert sich letztlich nichts an der Bewirtschaftung. Und bei allen Fortschritten, die man da erzielen können möchte, ist es so, dass die Verhandlungsprozesse auf der Ebene der Vereinten Nationen unglaublich zählen sind, weil es auch immer noch Nationen gibt, die sich da weitgehend verweigern. Das heißt, wir brauchen da deutlich mehr Schub, denn die Bedrohungen, das ist ja angesprochen worden, sind nicht nur die Übernutzung durch die Überfischung, wir haben die Versauerung durch die Erwärmung, wir haben die Klimawandel, der, 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 den Klimawandel, der die Korallenriffe tötet, der aber auch die Sauerstoffsättigung in den Meeren verändert. Das heißt also, da rutscht ein ganzes Ökosystem in die Krise, ohne dass wir es wissen, was es bedeutet und wenn man sich vergegenwärtigt, wie sehr wir schon an Land merken, was Klimawandel ausrichten kann bei unseren Wäldern. Dann möchten wir uns mal vorstellen, wenn man sich diese Riesen-Ozeane anguckt, wenn die ökologisch ins Rutschen kommen, was das auch wieder für unsere Landökosysteme und für unser Leben bedeutet, weil plötzlich aus einem kühlenden Ozean ein eventuell aufheizendes Medium wird, das auch noch CO2 freisetzt in Zukunft. Also da müssen wir deutlich weiter vorankommen.
0: Mit dem Blue Action Fund unterstützt das BMZ den Meeresschutz in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und wir schauen jetzt mal in ein Projekt auf Sao Tome und Principe. Ich wir noch ein bisschen äh, intensiver auf die Schutzgebiete eingehen. Was muss man denn bei der Ausweisung von Schutzgebieten beachten und wie kriegt man das auch durchgesetzt, dass es halt dann nicht nur auf dem Papier ein Schutzgebiet ist?
4: Naja, also für die Schutzgebietsausweisung kommt es immer darauf an, bin ich in meinen eigenen Hoheitsgewässern, da kann ich das noch einigermaßen einfach machen. Und dann gibt es so die unterschiedlichen Nutzungszonen, diese ausschließlichen Wirtschaftszonen, wo zum Beispiel Deutschland in der Nordsee Schutzgebiete ausgewiesen hat, aber nicht die Fischerei rausschmeißen kann. Mhm. Weil das wieder dann nur über die Europäische Union geht und ich glaube auch, Island darf noch mitreden und das sind alles Nationen, die fischen möchten in unseren Schutzgebieten. Und Das sind also jetzt mehrjährige Prozesse, wo es erst Managementpläne gibt, die erarbeitet werden und wo dann Schritt für Schritt versucht, was umzusetzen.
0: Ein großes Problem ist ja sicher auch Plastik. Mhm. Können Sie da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
4: Wir haben ja weltweit eine riesen Plastikschwämme. Das, was früher ganz normal in Papier oder in Blättern eingepackt war, wird inzwischen in jedem Land der Welt auch in Plastik verpackt. Und überall da, wo es keine Abfallwirtschaftssysteme gibt, ist das etwas, was dann über die, über die Flüsse oft auch eingespült wird in die Meere. Und wenn man sich mal dann anguckt, was das ist, dann, man das, dann sind das bei uns im Mittelmeer hier in Europa auch schon 40 Prozent einfach Getränkeverpackungen und Einwegverpackungen. Wenn man sich das vor Indonesien anguckt, dann gehört die, über die Hälfte der des Mülls, der da so rumschwimmt, gehört äh, oder kommt von Firmen, die globale Akteure sind, also von Coca-Cola, von Pepsi, von Procter Gamble. Und da sagen wir, wir müssen diese Firmen mit einbinden in die mhm. Lösung. Es kann nicht sein, dass die ihre Produkte sozusagen äh, auf den Märkten verkaufen, Geld verdienen und dann einfach an den Entsorgungssystemen nicht mitwirken und nicht an deren Finanzierung mitwirken, weil wir kriegen das aus den Meeren sonst nicht wieder raus. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, eine zweite Quelle, und das ist das, was bei uns ganz wichtig wird, das sind diese kleinen Plastikteilchen und das sogenannte Mikroplastik. Das kann das Pilling sein, das wir aus der Waschmaschine haben, wenn wir synthetische Kleidung waschen. Das können Putzkörper in Kosmetik sein. Und da kann man beim eigenen Konsum auch wieder einsteigen, dass man sagt, ich kaufe halt keine Kosmetik, die noch diese Mikroplastikpartikel drin hat.
0: Also das ist das, was man als Einzelperson auch tun kann. Ganz genau. Unverpackt einkaufen schauen, was, was in den Produkten drin ist.
4: Plastiksparend ja. einkaufen, Plastik vermeidend einkaufen, keine Einwegprodukte einkaufen, eher langlebige Produkte kaufen und wenn man, sage ich mal, bei seiner Zahnpasta und bei Cremes und bei Peelings und darauf achtet, dass das eben nicht Plastik ist, sondern dass es eben Sachen sind, die aus anderen, die aus natürlichen äh, Stoffen kommen, dann hat man schon einen Schritt gemacht. Und wenn ich da noch ergänzen darf, traditionell gibt es ja in vielen Regionen Deutschlands dieses Aufräumen, wo man eben Müll einsammelt und sowas wird weltweit auch entlang der, der Küsten gemacht mit diesen Coastal Cleanup Days, äh, damit damit wird man natürlich nicht das Plastik aus dem Ozean, das da schon drin ist, rausholen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dem auch das Beispiel dafür zu geben, dass jeder auch ein bisschen was tun kann und die Sensibilität dafür äh, zu wecken, indem man dann plötzlich über so einen Strandabschnitt geht. Und wenn man mal am Ende des Tages guckt, hat man ganze LKWs voll mit, mit Abfällen.
0: Uns zugeschaltet ist jetzt Professorin Antje Boetius. Schön, dass Sie da sind. Sie ist Meeresbiologin und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts im in Bremerhaven. Und ich muss sagen, ich bin neugierig. Wo sind Sie
5: denn gerade? Ja, passend zu dem Thema, bin ich hier auf der Polarstern, die im Trockendorf liegt in Bremerhaven und äh, einmal ganz aufgemacht wird. Sie ist ja über 40 Jahre alt und wird generell überholt, damit sie dann nochmal in die Antarktis kann und weiterforschen für uns alle. Denn es ist wirklich die Zeit, wo wir in die Polarsysteme schauen müssen, wo wir die Kryosphäre verstehen müssen, wie sie sich verhält bei der erwärmten Erde.
0: Also danke auf jeden Fall, dass Sie sich so ein schönes Setting für das Interview jetzt gesucht haben. <lacht> Sie waren ja Teil der Mosaik-Expedition, wo Sie auf den Spuren des Polarforschers Janssen unterwegs waren. Welche Erkenntnisse haben Sie denn von dieser Expedition mitgebracht? Also wie beeinflusst der Klimawandel die Ozeane?
5: Ja, ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Aspekt, der jetzt äh, zurückgekommen ist mit einem großen Datenschatz, ist äh, tatsächlich diese Beobachtung, wie schnell sich die Arktis erwärmt. Im Vergleich zu Fritjof Nansen, den Sie kurz erwähnt hatten, der mit seinem kleinen Holzschiff und einem Haufen abenteuerlustiger Männer äh, vor über 125 Jahren die erste Driftexpedition gemacht hat, aber viel weiter südlich im Eis stecken geblieben ist, weil da war nämlich noch dickes Eis damals, so weit südlich, da haben wir von ihm die, die Temperaturen damals und dann haben wir unsere heute. Und die, die winterliche Erwärmung der Arktis ist schon 10 Grad im Durchschnitt. Und wir kämpfen als Menschheit jetzt um unsere Ziele, deutlich unter zwei Grad bleiben. Aber wir müssen immer wieder verstehen, ganze riesige Regionen der Erde haben schon einen viel schnelleren Pfad der Erwärmung vor sich. Und gerade der arktische Winter, also dort, wo auch unsere Wetterküche ist, das ist besonders schnell. Besonders schnell ist dort die Erwärmung und das müssen wir noch besser verstehen, warum eigentlich.
0: Das globale Ziel ist ja, 30 Prozent der Weltmeere bis 2030 unter Schutz zu stellen. Warum ist es denn so wichtig und was bedeutet das dann auch für die Entwicklungszusammenarbeit?
5: Die Drücke auf die Meere, die Küsten, den Ozean, die sind riesig. Es ist ja nicht nur der Klimawandel, der also die Meere auch wärmer macht, der Hitzewellen erzeugt in den Meeren wie an Land. Man muss sich nur mal die Hitzewelle gerade zu Gemüte führen, die an der Pazifikküste passiert ist. Ich, meine, ich habe gerade Besuch von der UCLA Kalifornien gehabt und Forscherinnen haben mir das so beschrieben, es sind wirklich Milliarden von Meeresorganismen bei lebendigem Leibe von, von der Sonne, von der Hitze gegrillt worden, weil es eben an der Küste so heiß geworden ist. Also Klimawandel ist schon mal überall, dann ist natürlich immer noch die Überfischung, äh, die Störung auch durch den Schiffsverkehr, ähm, schnelle Schiffe, große Schiffe, der damit zusammenhängende Lärm, aber tatsächlich auch die Zusammenstöße mit Meeressäugern, die ja einen erheblichen Schaden anrichten, dann haben wir das äh, Vermüllungsproblem. Das ist auch groß. Also bei uns in der Nord- und Ostsee, wenn wir gestrandete Schweinswale finden, wenn wir Seevögel tot finden und man schaut in die hinein, dann gefriert einem das Blut, weil sie wirklich vollstecken mit dem Abfall der Zivilisation. Und ähm, ein anderes äh, großes Problem, was wiederum auch mit dem Klimawandel zu tun hat, ist eben natürlich auch die Versauerung der Ozeane. Die Vorhersage ist, zu Ende des Jahrhunderts werden wir praktisch 99 Prozent der Korallenriffe verlieren. Und man muss wissen, dass die Korallenriffe nicht nur fantastische Lebensräume sind, uralt, sondern jedes dritte Meereslebewesen frisst dort, gebiert dort, hat, versteckt sich dort. Und unzählige Menschen haben ihr Lebenseinkommen von Riffen oder werden von Riffen vor Überflutung geschützt. Und also die Meere sind praktisch so betroffen wie das Land. Und das alles festzustellen und sich dann zu fragen, was nützt denn jetzt noch Schutz? Da muss man sagen, genau da greift Schutz, weil... Was wir global jetzt nicht so schnell organisiert bekommen, mit lokalen Schutzkonzepten, mit lokalen Möglichkeiten für Menschen, die vom Meer Leben Lösungen zu finden, die dann auch hinschauen, die Aufpasser werden, das ist die einzige Lösung, die wir jetzt schnell zu, zu bieten haben. Und da sind einige Länder schon gut unterwegs. International muss man leider sagen, sind die Schutzgebiete auf hoher See, die ja keine eigene Überwachung haben, keine Meerespolizei. Dort haben wir zwar schöne Flecken auf die Karte gemalt, aber leider gibt es auch keine Forschung dort. Und wir haben Befunde. Kollegen von uns haben festgestellt, dass der Fischdruck dann genau da steigt, weil eben äh, Fischer meinen, naja, wenn es geschützt ist, müsste es da auch mehr Fisch geben. Und äh, so steigt sogar der Druck äh, von einigen dieser Hochseegebiete und das darf alles nicht sein. Oh. Ja, aber Schutz, also wir können ja alle, und das ist ja eben so wichtig, auch beim, äh, bei diesem Ziel Nummer 14, Leben unter Wasser, wir kennen alle tolle Beispiele, wo Schutz lokal, also dort, wo Menschen sind und aufpassen, wo das was bringt. Ähm, ich habe selber, war ich lange auch äh, in äh, der, der Blue Ocean Initiative vom Königreich Monaco und die kleinen Aktivitäten, also manche haben gelacht, äh, äh, Prinz Albert schützt, die bringt die rote Koralle wieder, aber es hat, im Kleinen klappt sowas manchmal. Und das ist doch, auch wenn das große, so wie eine gigantische, endlose Herausforderung wirkt, wenn wir im Kleinen, in den Dörfern, in den Stränden, die Kinder, die an den Strand gehen, die gelernt haben, Müll aufzuheben, die Menschen, die genau wissen, wie wenig sie aus den Meeren nehmen dürfen, damit im nächsten Jahr wieder und wieder was aus den Meeren zu nehmen ist. Wir haben so viele Beispiele, wo wir das hinbekommen. Und diese Beispiele müssen wir eben von der kleinen lokalen Skala dort, wo es läuft, aufs Große übertragen. Das ist nicht so einfach, dieses Skalieren. Aber äh, dann zu sagen, ach, das ist alles und alles so bad news, warum sagen die Wissenschaftler immer so schreckliche Sachen, wo ist die Lösung? Die Lösung sind auch wir Menschen. Die Lösung ist das Verstehen und das vor Ort agieren und sich entscheiden, dass man das, was in der eigenen Reichweite ist, auch wirklich tut.
4: Und was ich ganz wichtig finde, ist dabei, dass man damit eben noch mal ein Beispiel gibt. Man kann etwas tun. Weil dieser Fatalismus, der ja manchmal so einhält, ist sind überall nur schlechte Nachrichten, die Themen sind alle so groß und unüberschaubar. Wenn man aber dann sagt, nee, es geht auch anders, lass uns zusammentun, wir bringen Geld mit und wir helfen der lokalen Gemeinschaft hier, wir bauen uns dann entlang der Küste weiter aus oder gehen auch weiter in die Meere rein. Das sind die Dinge, die dann Mut machen. Weil das Letzte, was wir brauchen, ist ja eine fatalistische Grundhaltung, wo alle sagen, na ja, gut, das Ende ist nah und jetzt ist alles ganz schwierig und ganz schlimm. Und und ich glaube, das müssen wir immer in der ganzen Kommunikation immer wieder auch deutlich machen. Wir können noch was tun. Und der Rat für nachhaltige Entwicklung, der hat gesagt, jetzt eine Dekade des Handelns. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen es tun. Wir können es tun mit Regierungsorganisationen. Wir können es tun als private Organisationen, mit Menschen vor Ort. Und dafür den Mut zu machen, dafür das Geld zu organisieren, das ist das Einzige, was wahrscheinlich uns wirklich voranbringt.
1: Das ist ja tatsächlich auch diese... Diese Lüge, die sich äh, teilweise Menschen erzählen, ich als kleines äh, Persönchen kann da nichts machen. Ich kann sehr wohl was machen, weil für wen wird denn produziert? Für die Konsumenten. Und wenn wir von heute auf morgen, äh, wenn es da diese kritische Masse gäbe, dann würde sich die Produktion ganz schnell ändern. Abgesehen davon leben wir Gott sei Dank in einer Demokratie. Das heißt, nicht nur an der Wahlurne können wir auch ein paar äh, Impulse setzen, sondern auch als äh, Zivilgesellschaft, indem wir uns einfach engagieren. Ähm
5: ja, und es gibt ja auch äh, immer mehr Klarheit gegenüber Regeln und Gesetzen und Zielen auch für die Meere. Es ist natürlich enttäuschend, dass wenn man sich die Ziele, die, die Zielhorizonte jetzt äh, der SDGs vor Augen führt und das nachliest, was wir alles in 2020, also letztes Jahr, geschafft hätten mhm. sollen. Dann, äh, muss man, dann muss man muss äh, man natürlich irgendwie wütend sein, dass es nicht geklappt hat. Aber dann muss man umso mehr wieder Zeit aufholen. Und es gibt auch tolle Beispiele. Ich kann immer nur sagen, als Kind, wenn ich an der Nordsee oder am Atlantik gespielt habe, dann musste mich meine Mutter danach mit Terpentin abreiben, weil alles voll Teer war, weil damals noch so viel Öl in die Meere geflossen ist. Und das ist gestoppt worden durch harte Regeln, durch Überprüfungen oder auch... Dieses tolle Beispiel, dass wir wieder in unseren Flüssen schwimmen können in ja. Deutschland, ähm, weil wir es geschafft haben, das Phosphor aus den Waschmitteln loszuwerden oder wie das Ozonloch in Teilen zumindest wesentlich gestopft wurde. Also wir haben auch ganz viele solche Beispiele, wo die Kombination aus Willigen, Überzeugten und Regeln und Gesetzesgebungen, wo die dazu geführt hat, dass wir ganz schnell auch die Kurve kratzen. Und jetzt muss man eben sagen, vom Lokalen ins Globale kommen und diesen Ehrgeiz tatsächlich auch auf der globalen Skala anlegen, das verdienen die Meere, sie sind unser Live-Support-System.
0: Im Hinblick auf alles, was wir jetzt besprochen haben, was, was würden Sie denn gerne noch loswerden?
4: Mich drängt die Zeit. Wir müssen ins Handeln kommen. Wir wissen so wahnsinnig viel. Wir können so wahnsinnig viel. Wir sind ein reiches Land. Wir haben das Know-how, wir haben das Geld. Und ich kann nur jeden auffordern, jeden Privat, jedes Unternehmen und auch jede Akteurin und jeden Akteur in der Politik. Wir müssen jetzt ins Handeln kommen. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Und wenn wir jetzt nicht handeln, wird es wahnsinnig schwierig und teuer, das wieder aufzubauen, was uns verloren geht.
0: Danke. Herr Rau.
4: Es geht ja um nichts Geringeres als um die
1: Rettung der Welt, mal so gesagt. Und das ist natürlich eine globale Herkulesaufgabe. Von daher ist diese Lösung auch nur gemeinsam zu machen. Äh, der globale Norden ist da in der Verantwortung. Die Jungen sind in der Verantwortung, die Alten sind in der Verantwortung, die Konservativen sind genauso in der Verantwortung wie die Innovativen. Und ich glaube, wenn ähm, ja, sich weltweit eine Bewegung in Bewegung setzt, sich engagiert, ähm, und kleine Schritte macht, dann kann aus diesen kleinen Tröpfchen eine Welle werden. Und dann äh, sehe ich unsere Zukunft auch rosig. Und hoffentlich haben unsere Kinder und Kindeskinder eine äh, schöne Welt vor sich, so wie wir sie erleben durften.
0: Zum Schluss haben wir noch zwei außergewöhnliche Musiker mit ganz besonderen Instrumenten zu Gast. Sascha und Sebastian Reckert. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben ja schon mit den Wiener Philharmonikern gespielt, mit den Berliner Philharmonikern. Und Sie engagieren sich auch sehr stark im Bereich Wasserprojekte. Und wenn ich jetzt noch sage, dass diese Instrumente auch mit Wasser funktionieren, dann passen sie in doppelt und dreifacher Hinsicht ja perfekt zu unseren Themen heute. Warum liegt Ihnen dann das Thema Wasser so am Herzen und was genau steckt hinter diesen Projekten?
2: Wasser hat für uns natürlich mit unseren Instrumenten eine ganz besondere Bedeutung. Die Instrumente funktionieren nur mit Wasser. Es ist das klassische Prinzip von zu Hause. Ich nehme einen nassen Finger, reibe über Glas und bekomme eben diesen Ton. Und deswegen ist es für uns völlig normal, dahin zu gehen, den Wasserhahn aufzudrehen, auch ruhig mal zwei Minuten laufen zu lassen, um wirklich sauberes, klares, kaltes Wasser zu bekommen. Und es kam dann irgendwann die Erkenntnis, dass das ja nicht überall so ist. Ich kann nicht überall einfach hingehen zu einem Wasserhahn, den aufdrehen und sagen, okay, ich lasse erstmal Wasser laufen. Und so haben wir uns überhaupt mit dem Thema erst beschäftigt und dann herausgefunden, wie viele Menschen eigentlich keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, wie viele Menschen überhaupt gar keinen Trinkwasserzugang so haben, sondern teilweise weit dafür laufen müssen. Und so kam dann das Bedürfnis, sich irgendwie auch da in dem Bereich von der Musik ausgehend sozial zu engagieren.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr über, ihre, über Ihr soziales Engagement hören.
2: Ja, das fing an eigentlich in Pakistan mit der Flut, ich glaube 2009 war das. Da wurden wir dann Mitglied als ja, kleiner Technikverbund. Wir haben uns verschiedenen Projekten gewidmet, ein energiearmes Haus, E-Mobilität, das war mein Steckenpferd. Und dann kamen wir auch zu dem Thema Wasser, um das Haus autark zu versorgen. Und da hatten wir die Lösung, dann hatten wir erfahren von der Flut, sind dann Mitglied geworden als Nature Tech Institute bei Deutschland hilft. Und haben dann versucht, die Lösung eben entsprechend mit zu verbreiten, haben dann für den Skyhydranten, ein Partnerprojekt, eine Bedienungsanleitung gezeichnet, damit die Leute nicht auf Sprache angewiesen sind. Wir waren in 2019, Anfang 2019, kurz vor der Pandemie, in Kampala, haben dort die ersten Anlagen in Kampala im Slum installiert, um dann zu skalieren, national und dann auch für andere Länder die Lösungen verfügbar zu machen. Und da stehen wir halt jetzt, dass wir jetzt sowohl die kleinen Projekte versuchen zu koordinieren, auch mit Playern, die ja hier heute auch anwesend waren, einfach zu vernetzen. Wasser ist einfach das wichtigste Thema, was man anpacken muss. Die meisten Menschen sterben in dieser Welt aufgrund von verseuchten oder kontaminierten Wasser oder Krankheiten, die daraus erfolgen. Und deshalb denken wir, das ist das erste Thema, was man auch sehr gut lösbar mit Filtern nämlich weltweit angehen kann. Und deshalb widmen wir uns so intensiv diesem Thema und möchten dem jetzt bekunden mit dem kleinen Beethoven-Augement.
0: Sehr schön. Dann Ihnen schon mal vielen, vielen Dank. Gerne. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen, viel Spaß noch beim Zuhören und ich hoffe, dass wir uns nächsten Donnerstag wiedersehen.